0: Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hulláma.
1: Archívum Podcast sorozatunkban a Szabad Európa Rádió archívumából válogatunk. A Müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani. Itt
0: a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
1: Kellemes rádiózást a Szabad Európával. Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 30 évvel ezelőtt, december 28-án sugárzott műsorát. Lángi Júlia összeállítása arról, hogy mi foglalkoztatta, mi érdekelte az embereket 1992 be
2: Boldogtalan volt a 92-es esztendő, és ha hinni lehet a Galup intézetnek, már pedig a tapasztalat szerint lehet, akkor az emberek többsége 93-tól még kevesebb jót vár. A közvéleménykutató intézet 48 többségében Európai Ország rossz kedvét mérte föl. Az emberek a konfliktusok tovább éleződésére, a gazdasági helyzet tovább romlására, a munkanélküliség tovább növekedésére számítanak. Tovább, tovább a szebb jövő felé. De azért 93-ban is lesznek boldog szerelmesek is, születnek kisbabák, akiknek apjuk, anyjuk örül, akadnak a legkülönfélebb foglalkozást űző emberek, akik este tiszta lelkismerettel mennek majd haza, mert tényleg mindent megpróbáltak, hogy jó végezzék a munkájukat. Élni fogunk tehát, ha minden igaz, 93-ban is, és reméljük, hogy minél többen békességet akarva fogunk élni, még ha háborúk árnyékában és szomszédságában is. És hogyan éltünk 1992-ben? Mi foglalkoztatta az egyes országokban a közvéleményt, illetve mit mutattak a leginkább a szalakcímek, és mire gondoltak közben a legtöbbet az emberek? Ezt kérdeztem sorra, a műsorunk hallgatói számára már ismerős tudósítóktól világszerte. Az embernek nem illik ugyan önmagával kezdenie, de az önmagunk csak 10 milliót jelent. Magyarországról Dalos György beszél.
0: Bizonyos, hogy a nemzet apraját nagyját a világ eseményekből leginkább a hozzánk földrajzilag közel állóak foglalkoztatták a legerősebben. A volt Jugoszláviában dúló háború az egykori Csehszlovákia kettészakadása, a Szovjetunió nem szűnő lázas betegsége, Románia vajutása a kommunizmus és a nacionalizmus között. Megannyi annyi aggodalomra adó tényező, mégpedig korán sem csak azért, mert mindezekben az országokban magyar kisebbség él. Ami az ország belső életét illeti, itt már megoszlik a fontossági sorrend. A politizáló értelmiséget 1992-ben a médiumok körül elhúzódó vita és annak kísérő jelenségei, a csurkatanulmány és Gönc köztársasági elnök október 23-i kifütyülése foglalkoztatta leginkább. Elmondhatjuk, hogy a pártharcok hisztérikus méreteket öltöttek, és örülnünk kell, hogy egyelőre megmaradtak a szóbeliség korlátain belül. Vagyis annak, hogy képletesen szólva a gyújtózsinór, a politikai agresszivitás még bizonyos távolságra van a dinamittól, a szociális elégedetlenségtől. A lakosság zömét ugyanis, ebben bizonyosak lehetünk, csak közepesen értekli a televízió és rádió elnökének kinevezése, lemondatása, rendőri eljárása, alávonása és egyéb elsőrendű csemegék. A két kulcsos áfa, az új egészségügyi biztosítási rendszer körüli kalamajka, az alattomosan növekvő élelmiszer árak és az egész iparágokat sújtó munkanélküliség annál inkább. A gazdagok szeretnének nyugodt körülmények között gazdagodni, a szegények pedig legalábbis nem tovább szegényedni. Voltak még ezen kívül kulturális és sportesemények ekumenikus istentiszteletek és korrupciós botrányok, tévésorozatok és jótékonysági bankettek, hírek és száfolatok, volt tehát minden, ami egy civilizált társadalomhoz hozzátartozik. A magam részéről az 1992-es esztendőre visszatekintve csak azt tartom legfontosabbnak, ami nem történt Magyarországon. Tömeg, sztrájk, polgárháború, forra, illetőleg ellenforradalom, baloldali hatalomátvétel vagy átadás, és remélem, hogy az ilyen témájú hírek helyét 1993-ban is más, szintén bosszantó és idegesítő, de legalább nem közvetlenül életveszélyes közlemények fogják elfoglalni.
2: Lehet, hogy igaz a Vandalos Györgynek az a legfontosabb, ami nem történt meg. Szomszédaink még ilyesminek sem örülhetnek. Két millió menekült, több tízezer halott, különös kegyetlenséggel elkövetett etnikai tisztogatások, a II. világháború óta Európában példátlan szenvedéstömeg a volt Jugoszláviában még mindig a rendezés reménye nélkül. Csehszlovákia szétesése legalább vértelen volt, de bársonyosnak azért túlzás nevezni. A nekrológot egy megszűnt ország fölött Lékú István mondja el Prágából.
3: Szétesünk-e vagy sem? Igazán csak ez a kérdés foglalkoztatta az elmúlt esztendőben a csehszlovák, vagy inkább legyünk stílusosak a cseh és szlovák közvéleményt. Ha a mára már világos választ előre tudták volna a szerencsétlen sorsú ország polgárja és újságírói, talán több időt szentelhettek volna a belpolitika és a gazdaság alakulásának. Mindkét oldalon, nem a jobb és bal, hanem cseh és szlovák jobban áttanulmányozhatták volna az egyes pártok programjait, ahol nem csak azt keresték volna, hogy ez vagy az a párt milyen politikát folytat majd a szlovákok, illetve a csehek felé, szemben vagy akár ellen. A cseh polgárok beleértve a sajtó embereit is jobban figyelemmel kísérhették volna a szövetségi alelnökének több milliós privatizációs csalásait, elgondolkodhattak volna azon, miért a Türmer pártjához hasonlítható kommunista párt Csehország második legerősebb politikai pártja, amely a júniusi választásokon 14 ot kapott. És miért szavazott több mint félmillió cseh a félső jobboldali republikánusokra? Vagy akár úgy a szlovákok, mint a cseh föltehetnék a kérdést, hogy miért nyerte magát ennyire túl Mecsiár Szlovákiában, Klaus pedig Csehországban? Ha nem így alakulnak a választások, akkor biztos, hogy a csemini miniszterelnök nem váratja négy órán át Václav Havelt a telefon mellett, hogy informálja egy fontos csárdagás eredményeiről, holott megígérte neki, hogy a tárgyalások befejeztével azonnal felhívja. Ha meccsár kevesebb szavazatot kapott volna, akkor a szlovákoknak nem fordul meg a fejében, hogy a szlovák parlament helyett miért nem üzemeltetnek inkább egy nyomdát, mely a kormány által beadott alkotmány és egyéb törvények nyomását végezné, hiszen az ellenzék módosító javaslatait a kormánypártak úgy sem veszik figyelembe. Ha nem lett volna a vállás, akkor a csehek talán jobban odafigyelnek az egyik kormánypárti vezére, amint a nem túlságosan jó gazdasági helyzetért három évvel az 1989-ben bekövetkezett fordulat után még mindig a bolsevékokat tette felelőssé, és talán számon kérték volna mind a 10 millió cseh állampolgár jobboldali konzervatív miniszterelnökétől, vajon miért nem ment el a baloldali dubcsek temetésére Pozsonyba. Ha nem lett volna a szétesőfélben az ország, a szlovákok talán elgondolkodtak volna azon, hogy a még közös országba beáramló nyugati tőkének miért csak az 5%-a jut el Szlovákiába, viszont a csehek elgondolkodhattak volna azon, hogy a csehországban jelenlévő külföldi tőkek 90%-a miért éppen német. A csehszlovák huzavona miatt a szlovákoknak nem volt idejük áttanulmányozni, mi is lehet az oka annak, hogy a szlovákiában a munkanélküliség 10%-os, miközben a cseheknél csak 4%, Miért csökken az ipari termelés Szlovákiában, amikor Csehországban már nő, és hogy a pozsonyi költségvetési deficit miért többszöröse a Prágainak? A kérdések nagyjából megválaszolatlanok maradtak, mivel kevesen kérdeztek, és a kérdezettek az ország szétesése miatt kitértek a válaszadás elől. A válasz tehát bekövetkezett. Csehországban már nem panaszkodhatnak, hogy ráfizetnek a szlovákokra, a szlovákok már nem mondhatják, hogy úgy táncolnak, ahogy Prága fütyül. Csehországban a Szlovák, Szlovákiában a Cserész nélkül éneklik januártól a volt szlovák himnoszt, a szlovák parlamentben már lassan minden törvényjavaslat elfogadása után. Felépült Bős, bár mindenféleképpen felépült volna, csak hát nem így. Lehet, hogy felépül Nagymaros is. Sveik, a jó katona nem tudott megegyezni a szlovák hegyi betyárral Jánosékkal, holott a közvérmény kutatások szerint a lakosság többsége nem akart válni. A válást azonban már kimondták. De az osztozkodásra, mely sokak szerint Csehszlovákia történelmének legszégyen teljesebb időszaka lesz, csak az új évben kerül sor, és ki tudja, meddig húzódik majd el. Mindkét ország rész lakossága már ma meg van győződve arról, hogy egy új Csehszlovákia a történelem során többé nem alakul meg. Persze, ha valaki megkérdezni az embereket, talán lenne valami esély. 1918. október 28-án senkit sem kérdeztek meg, és Csehszlovákia megalakult. 74 évvel később, híven a tradícióhoz, csehszlovákia úgy esik szért, ahogyan megalakult. Lékó István, drága.
2: És mi foglalkoztatta az osztrákokat 1992-ben? Nárai Vilmos.
4: Ausztriában a végéhez közeledő esztendőt a szomszédságban dúló háború árnyékolta be. Az újságok címoldalát talán a leggyakrabban ezért a boszniai eseményekről szóló hírek foglalták el. volt szóval a harcokról, a menekültekről, a földön futóval lett és meggyalázott asszonyokról. Sajnos, ahogy ez már lenni szokott, az idő múlásával egyre kevésbé lettek érdekesek a Boszniából érkező anyagok. Mondhatni, Ausztria hozzáfásult a borzalmakhoz. Az éve első felének kétségtelenül legfontosabb eseménye Ausztriában, mindazonáltal az elnökválasztás volt. Bécs kicsit tiszteletlenül szólva végre megszabadult Kurt Waldheimtől, akinek 6 évvel ezelőtti megválasztása és nem tisztázott háborús múltja komoly balaszt volt az Alpesi Ország nemzetközi kapcsolataiban. S az elnökválasztás maga is meglepő eredményt hozott az a katolikus konzervatív néppárt győzött, amelynek csillaga már évek óta leáldozóban van. Thomas Klesztil a megnyerő diplomata személyében olyan elnöke lett Asztriának, aki pillanatok alatt elérte Franicki kancellár népszerűségi szintjét, pedig Franicki évek óta a féle van man játszik az osztrák politikában. De hát nem csak politika van a világon, s a derék osztrákok lelkületét ismerve, még Klesztil győzelménél is fontosabb volt nekik Patrick Ortlieb győzelme. Éppen az 1992-es olimpiai lesikló bajnoka, akinek tiszteletére Franz Klammer óta először játszották el az osztrák himnuszt a lesikló verseny után. A lesiklás aféle szent tehén az osztrákok szemében, egy lesikló bajnokság sokkal többet ér, mint az összes többi sportágban szerzett cím. Ez a legveszélyesebb ága is a sportnak, talán a sízés forma egyének lehetne nevezni. Az év második felében aztán változatlan a jugoszláv válság, na meg a Hofburg leégése töltötte be az újságok cím Holott az embereket már egészen más dolgok kezdték foglalkoztatni. Mielőtt Jörg Heider a külföldiek ellen irányuló újabb és újabb támadásokkal igyekezett magának pluszpontokat szerezni a választóknál, az osztrák polgárokat már inkább a növekvő gazdasági problémák foglalkoztatják. Az osztrák állami ipar a világgazdasági recesszió következtében ismét válságban van, a növekedés lelassult, és emelkednek az adóterhek. Ilyesmire Ausztriában már régóta nem volt példa, és néhány ágazatban jövőre már komolyabb elbocsátásokra is sor kerülhet. Hogy mi nem került az újságok címlapjára? Hát például az sem, hogy a hogy nem a jelképeként tisztelt lipicai lovak tönkretettek egy fővárosi jelképet, a Hofburg melleti népkertet. Történt ugyanis, hogy a Hofburg leégésének éjszakáján a lángok már a spanyol lovasiskola bemutatóin használt, valóban világhírű lovak istálóját fenyegették. A pacikat ezért néhány járókelő meg a lovászok kimenekítették az istálóból, és a közeli parkba vitték. Hogy meg ne járatták járatták a patik meg úgy megörültek a friss fűnek, hogy azon nyomban az egészet. Úgyhogy mire reggel lett, attól az üszkösödő palotával szemben lévő parkból is csak romok maradtak. A Hofburgot állami pénzből építik majd újra, a parkra azonban valószínűleg gyűjtést kell majd rendezni. Nárai Vilmos,
2: bécs. Németország sokat szerepelt a külföldi sajtóban is. Nem azzal, hogy milyen hatalmas tömegben fogadta be a dészláv menekülteket, hanem a határokon belül és kívül egyaránt riadalmat keltő idegen ellenes erőszakhullámmal. Sasvári Attila.
5: Németországban nem sokat kell tűnödni azon, hogy mi állt a középpontban a tömegtájékoztatásban. Egyrészt a politikai menedékkérők, másrészt az ellenük irányuló szélsőjobboldali erőszak. Az év első fele azzal telt el, hogy a sajtó és elsősorban annak konzervatív része a politikusokat ostorozta tehetetlenségükért. Azért, hogy nem tudnak megegyezni abban, miként korlátozzák az ideérkező külföldiek számát. Mi azonban sikerült elhitetni, főleg a nyugat-német közvéleményel, hogy ez, tudnélik a kétségkívül földgyorsult bevándorlás az ország első számú problémája, adigra eljött rostok, az ottani cigány ellenes pogromkísérlet, és a mindinkább megvaduló szélsőjobboldali oldali hordák garázdálkodása a három halálos áldozatot követelő mölni gyújtogatásban tetőzött. Helyén valónak tűnt tehát kicsit halkabban beszélni arról, hogy sok a külföldi Németországban. És inkább arról cikkezni, hogyan lehetne csökkenteni a jobboldali radikálisok számát. Időközben a nagypártok is megegyeztek a menedékjog reformjában. És jó lehet a politikai menedékkérőkkel kapcsolatos helyzet, Gyakorlatilag semmit sem változott, az újságírók most már a több százezres erőszakellenes gyertyás felvonulások megható leírásán próbálgathatják mesterségbeli tudásukat. A nyugatnémet közvélemény nagyjából egészében hűtőkre volt a médiának. Minden közvéleménykutatás azt mutatta, hogy a volt NSZK lakói a menekült kérdés megoldását tartják a legsürgetőbbnek. A közhiedelem szerint a volt NDK-ban lényegesen nagyobb a külföldi ellenesség, mint nyugaton. A felmérések szerint azonban a keletnémetek nem annyira a külföldiekkel, hanem sokkal inkább munkahelyük megtartásával törődtek, vagy éppen annak elvesztését sajnálták. Gyakran esett persze arról is szó, ami szerintem is az ország alapvető problémája. Tudnélik az, hogy újra egyesült, ami azután meglehetős felfordulással és azzal a feladattal jár, hogy valahogy rendbe kell hozni, gazdaságilag, de lelkileg is, a szocialista örökség csőttömegét, a volt NDK-t. Ez a kérdés azonban néha hosszabb időre is háttérbe szorult, eltűnt a külföldiek a politikai menekültek problémája mellett. Ennek a helyzetnek legalábbis annyi haszna volt a németek számára, hogy az ország két felében lakóknak nem kellett még az addiginál az 1991-esnél is jobban szidniuk egymást, Egyfelől szűk markúság, másfelől sült galambvárás miatt. Mert egy szempontból lehetőség nyílt az egység megtalálására. Közösen tölthették ki mérgüket a külföldieken, bár ezzel kapcsolatban kétségkívül különbséget kell tenni a szélsőjobboldali benzines palack és az átlagpolgári morkolódás között. Sasvári Attila, Szabad Európa Rádió, Berlin.
2: Európa, Európa. Álom és valóság. Idén a legtöbbet Európáról, talán Franciaországban beszéltek, a szeptemberi népszavazás előtt négy álló hónapon át tartott a vita az európai közösség Maastrichti szerződéséről. Persze sok más is foglalkoztatta a francia közvéleményt. Járfás Ágnes.
6: Az év elején az Albert téli olimpiai játékoktól volt hangos minden francia rádió és televízió. Áprilisban új kormány alakult, mely néhány héten belül lejáratta magát azzal, hogy titkon befogadta Zsorzs Ábás, palesztin terrorista vezetőt Párizsi gyógykezelésre. Az engedét megadó Zsorzsina Dufois volt aztán az a politikus, akiről egész évben legtöbbet szóltak, rosszallólag, a hírközlőszervek. Ő volt ugyanis azon miniszterek egyike is, akik anyagi megfontolásból utasítást adtak a vérátömlesztő központoknak arra, hogy merítsék ki a rendelkezésükre álló vérkészletüket. Tették ezt annak ellenére, hogy tudták, a véradagok nagy része HIV vírussal fertőzött. Másfélezer vérzékenységben szenvedő ember vált így betegé, és közülük 256-an már meg is haltak. Több hónapos huzavona után csak december utolsó napjaiban dőlt el, hogy a miniszterek is felelni fognak tetteikért egy parlamenti törvényszék előtt. Ez volt az a téma, ami a legmélyebben fölkavarta a francia közvéleményt, és amit a hírközlőszervek ennek megfelelően bőségesen táraltak. Mindig sok szó esett a parasztok elégedetlenségéről, akik nyáron az európai közös agrárpolitika reformja ellen tüntettek, őszer pedig a GATT megállapodások ellen tiltakoztak. A Pálmát mégis a négy hónapon át tartó Maastrichti szerződés vitája érdemelte ki, amitől a népszavazás napjára már mindenki csömört kapott. Az év elhallgatottabb eseményei közé tartozik, érthető diplomáciai okokból, mit a elnök rákbetegségének alakulása. De a nagyközönség a munkanélküliség leküzdésének módjairól szeretett volna sokkal többet hallani. 1992 folyamán ugyanis az állástalanok száma meghaladta a 3 milliót, és ezzel a keresőképes lakosság 10%-át. Mégsem állt elő egyetlen párt sem javaslatokkal. Az 1992-es év a francia családok ezrei számára különleges hangversennyel kezdődött, melyet az emberbaráti ügyekkel megbízott miniszter Bernard Kuchner szervezett a Dubrovniki Székes Egyházban. Azután azonban a boszniai háborúról a televízió és a rádió csak negyedik, ötödik helyen számolt be, mintha csökkenten igyekezett volna a tragédia jelentőségét. Igaz azonban, hogy annál nagyobb erejük volt a délszláv válsággal kapcsolatos vitaműsoroknak. És bár a fővárosban számos nagygyűlés alkalmával követelték a katonai beavatkozást, mégis december 21-ének kellett eljönnie ahhoz, hogy a televízió hat csatornájának egyike végre helyi színi tudósításban számoljon be erről. Az évedik legjelentősebb kultúrtörténeti eseménye a Tridenti zsinat után 400 évvel először újraírt katekizmus csendes megjelenése volt. Ez az első eset, hogy nem latin, hanem francia nyelve jelenik meg ilyen fontos egyházi dokumentum. A kiadó mégsem számított ekkora érdeklődésre. Egy hónap leforgása alatt félmillió példány kelt el a 600 oldalas könyvből. A talán legnagyobb horderejű esemény egy francia kutatócsoport munkájának eredménye. Október elejére elkészültek a 21-es kromoszóma feltérképezésével, mely 50 millió molekulát számlál. Rájöttek, hogy ez a kromoszóma a hordozója az Alzheimer betegségnek is, nem csak a mongol kornak. A veszélyeztetett családok esetében hamarosan már a terhesség idején megállapíthatják a diagnózist és orvosolhatják a bajt. Az ilyen felfedezéseknek köszönhetően az orvosok egyre kevesebb nyúlnak majd sebészkéshez, mert a jövő gyógymódja egyre inkább a megelőzés lesz. Járfás Rágnast hallották Párizsból.
2: Európa a kétkedésre oly hajlamos szigetországban is téma volt. Londonból Náda jelentkezik.
7: Nagy kiemelkedő eseményei között voltak elsősorban a választások. A közvélemény kutatás látványos kudarcot vallott, ugyanis teljes biztonsággal jósolták meg a Munkáspárt hatalomra jutását. Eredmény, hogy a konzervatív párt nyert 21 képviselő többséggel. A választások óta a gazdasági helyzet egyre romlik, és a kormány egymás után találja magát kellemetlen helyzetekben. Politikailag a leglényegesebb európai hovatartozásunk. Az év folyamán a kormány hangoztatta az európai átváltási rendszer fontosságát. Miután az angol font bajba került, teljes fordulattal kiléptünk belőle. Ez utat nyitott az angolok örökös kétségeinek, minek nekünk az Európa egyáltalán, sokkal jobb lenne kiszállni az egészből, úgy, mint a Dánok. De az átlagembert mindezeknél jobban érdekelte, mi történt a királyi családdal. Ahogy a királynő mondta egyik beszédében, latinra fordítva a szót, ez az év egy annus horribilis, szóval egy szörnyű év volt. Sokan úgy látják, maga a monarchia van veszélyben, és a 92-es év volt a vég kezdete. A királynő két fiának, Csáznak és Andrúnak tönkrement a házassága, és az év végén leégett a vinzori kastély nagy része. A meglepetés az volt, hogy a közvélemény szerint nem az adófizetőknek kéne kifizetni a helyreállítást, hanem a királynőnek. Hova lettek a hűséges alattvalók? Kétségtelen, hogy a médiának nagy szerepe volt a közvélemény alakításában. Ugyanez a média sikeresen lemondatott egy tehetséges kabinetminisztert. Végre volt egy jó kultuszminiszterünk David Mellor személyében. Sajnos azonban Mr. Mellor botrányba keveredett, ugyanis rajta kapták, hogy rendszeres légyottokra járt egy színésznővel, ahol is hangfelvétel készült a legintimebb megmozdulásaikról. Mát a médiának csak ez kellett, nem volt más választás, David Mellornak mennie kellett. Még nem sokan vették észre, de végül is minden televíziós nézőt befolyásolni fog. Az idén a kormány megváltoztatta a kommersz televíziós sugárzási jogait. A módszer, amelyel kiválasztották azokat a vállalatokat, amelyek jogot kaptak adásra, teljes fiaskó volt. Sajnos eredménye majdnem bizonyosan az lesz, hogy a műsorok színvonala esni fog, és még több tömegizlést kiszolgáló program lesz majd a vásznon. Végül egy történet a rendőrség idei jegyzeteiből. Egy fiatal párnak kedve támadt a szexuális aktusra egy másodosztályú fülkében. Az utasoknak szemesen rebbent. Amikor befejezték a szerelmeskedést, rágyújtottak egy cigarettára. Ebből viszont óriási lett, hogy lehet egy nem dohányzó fülkében cigarettára gyújtani. A pár ellen eljárás indult. Hát ez csak Angliában fordulhatott elő. Ezzel búcsúzik Nádasi értél Londonból.
2: Választás éve volt Izraelben is, sokak számára a változás reményét hozva. Flórián András jelenti.
8: Izrael a hagyományos zsidó naptárat követve szeptemberben ünnepelte az új, szám szerint az 5753. évbe köszöntét. Szilveszter napján, évfélkor, itt csupán az 1992 Polgári év fog véget érni, és ez se ivászatra, se új életkezdésével kapcsolatos fogadalmak tételére nem elegendőak. Ok. Összegzést, éves értékelést is csupán a külkapcsolatokkal rendelkező vállalkozók, például az újságírásra vállalkozók készítenek ebből az alkalomból. Az imént csupán a könnyebb érthetőség kedvéért adtam meg arab számokkal a folyamatban lévő zsidó naptári számát, A zsidó időszámítás nem a tízes számrendszer alapján áll, így aztán csak a nem izraeli közönséget informáló újságírók emelik ki, hogy idén volt a negyedszázados évfordulója az Izrael jelentős terület gyarapodásával zárult hatnapos háborúnak. Ebből a 25 évből az utolsó ötben vált mindenki számára nyilvánvalóvá, hogy amit 1965-ben Izrael lenyelt, azt rendesen megemészteni nem tudja. Ez az emésztési zavar az intifáda egyre gyilkosabb korképében pusztítja az ország erkölcsés anyagi alapjait. A kor kezelésére vállalkozó két ellentétes irányzat összecsapása a hónapokig tartó izraeli választási kampány volt az év legtöbb újságpapírt fogyasztó eseménye. A választásokat mindenki döntőnek ítélte meg, de az esemény sajtójának az értékelése enyhén szólva vegyes volt. Az elektronikus és a nagy példányszámban nyomtatott sajtót Izraelben a baloldali liberális újságírók túlsúlya jellemzi, így aztán ebben az országban, bár gyakorta csörcsi korgatva, a héja is a galambolvasója. Faltól falig egyetértést, csak a baltól a jobbig terjedő skálán nem jellemezhető témákban élvez a sajtó. Ebben az évben a legnagyobb egyetértést az európai. Ezen belül elsősorban a német új és régi náci jelenségek sajtóviszhangjai élveztek. Természetesen Izraelben sem csupán kül- és belpolitikai eseményeket tárgyal a média. Igen, nagy teret kapnak a vallási hagyományokból táplálkozó szigorú temetkezési szokások, melyek szerint egy elhunytat minél gyorsabban és a lehető legteljesebb sértetlenségben el kell hantolni. Emiatt a szervátültetésekre minden szempontból tökéletesen felkészült kórházak, átültethető szervek krónikus hiánya miatt kihasználatlanul állnak. Ebben a témában készült az év egyik remélhetőleg magas propaganda értékű, de minden esetre emlékezetes riportja, melyben egy autóbalesetben esetben egyetlen fiát gyászoló. A szülőkorom már túljutott nő szólt a tévéképernyőjéről, az orvosok Miatt számára is ismeretlen, fiatal új szíveshez. Ne félj, minden rendben lesz, a fiam szívét kaptad, és az nagyon jó szív. Florian András kíván boldog új évet önöknek
2: Végül az Egyesült Államokból Heller Gábor jelentkezik.
9: Az Egyesült Államokban 1992 nem csak azért lesz emlékezetes, mert az amerikaiak 12 év óta először juttattak demokratát a Fehérházba, de sokan emlékeznek majd a Los Angelesi lázongásokra, az Andrew Hurikánra is. Azért, ha egy valamit kéne megneveznem, ami ezt az elmúlt évet leginkább jellemezte, akkor habozás nélkül a nők helyzetében végbemenő változást ragadnám ki. Először is, a novemberi választások révén első ízben választottak az amerikai kongresszusba női szenátort, ráadásul mindjárt kettőt, és a képviselők között is megugrott a nők száma. Másodszor, az amerikai legfelsőbb bíróság továbbra is érvényesnek mondta ki az abortuszhoz való jogot, amit itt sokan a nők polgárjogi győzelmének könyvelnek el. Elemzés helyett inkább még néhány eseményt említenék, melyek bizonyítják, 1992 Amerikában a nők éve volt. Itt mindenki sokáig emlékezni fog például a Clarence Thomas bíró kinevezése körül kirobbant botrányra. Thomas bíróról ugyanis a kongresszusi jóváhagyó kihallgatások során egykori alkalmazottja, Anita Hill azt állította, hogy őt éveken át molesztálni próbálta. Az élő tévéközvetítések során, melyeket nem lehetett a puritán amerikai publikum előtt cenzúrázni, milliók fülehallatára esett szó péniszről és fanszörzetről. Az ember nem tudta, nevesen vagy sírjon. Minden esetre az esetnek óriási hatása lesz még nagyon sokáig. Látszólag nem idevaló, de mégiscsak jellemző, hogy a tinédzserlányok és fiúk bálványa, Madonna novemberben szexcímmel fotóalbumot fotoalbumot publikált, amely nem más, mint egy kimondottan pornográf képgyűjtemény. A legnépszerűbb amerikai tévéműsor címszereplője és kiagyalója is nő, Rosen Bárnak hívják. Rozen egy nagyszájú és nagyfenekű komikus, aki leginkább a magyar padödő együttes sztárjaira emlékeztet. És akkor még szót sem ejtettem Hillary Clintonról, a következő amerikai elnök feleségéről. A nemzet eljövendő, úgynevezett első asszonyát már most kikiáltották úgymond az új amerikai nő példaképének. Egyet fizet, kettőt kap, mondta róla Bill Clinton, arra utalva, hogy az ő megválasztásával tulajdonképpen két ember jut az elnöki posztra, mondván Clinton mindenben kikéri majd feleségének véleményét. Mert azt kritikusa is elismerik, hogy Hillary nem csak vonzó, de nagyon okos és képzett is. Többek között egy jogi szaklap Hillary clinton már kétszer megszavazta Amerika száz legjobb ügyvédei egyikének. Heller Gábort hallották New Yorkból.
1: A Szabad Európa Rádió 30 évvel ezelőtt december 28-án sugárzott műsorát hallották arról, hogy mi foglalkoztatta, mi érdekelte az embereket 1992-ben. Az összeállítást Láng Julia szerkesztette. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és videótára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.